0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea t a t e s Me， 我是主持人 Basen。今天啊，我们非常开心，我们邀请到具有非常久历史，大概有1 0零六年历史的一间商业学校，它在台北市，他们孕育了很多啊、呃、商业的人才的一间学校。这么久的历史中呢，我们希望透过啊、呃、校长的这个一些见解，让我们来知道说一间学校要怎么样撑过百年历史，然后能够去搭上这个永续的这样的一个趋势。让我们来欢迎台北商业大学。前校长张瑞雄来跟我们做今天的分享
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，在这个一开始想要跟前校长聊一下，就是说是永续对你来说，它是一个什么样的一个概念呢？是
1: ，我想永续的英文就是 sustain，sustainable， 对不对？好、哦，那这个英文字顾名的释义，就是说可以永远的支撑和持续下去。哦、所以譬如说我们。讲的使用的这个石油，就说不永续，因为地球上的石油总有一天会耗尽嘛，哈。但是你使用太阳能，我们就算为永续。虽然理论上讲，太阳能总有一天也是会耗尽，但是太阳没了，我们地球也毁灭，人类也毁灭了，哈。所以就是它可以让我们人类永远的使用下去，哈。所以永续的观念就是说，我们不要使用一些会被耗尽的资源。所以现在讲的所谓的 recycle、reuse 等等等，这、就是都是永续的观念
0: 这样子。是。那除了刚刚提到能源的部分，有没有其他永续议题你可能特别关注的部分
1: 能源啊，资源的回收啊、再利用啊，哦，甚至人才也可以讲永续啊。因为一个国家要发展，一个社会要发展，源源不断的人才，这也算是一种永续啊。嘿嘿
0: 是。那刚小姐过去也在北上大任是是担任校长的时候啊，培育了蛮多的人才，是，因为历经了蛮多年的这个校长任期，所以当初在培育人才的这过程中，你觉得人才跟永续的这个趋势，它要怎么样能够跟永续的接轨？因为毕竟永续也是最近这近年来才开始慢慢的比较蓬勃一点，嗯嗯、过去其实以经济发展为主嘛。嗯,嗯那这个有什么大很大的差异？你有怎么观察到？呃
1: ，就学校办学的角度而言哈，当然第一个学校要永续哈，因为大家知道现在少子化。所以很多的高中、大学都招生困难，对，他连生存都有问题的。何况你要谈这个永续哈？所以，就学校的角度哟，而、oh、言、yeah, 就是你办学绩效要好，才会有学生来，那你才能够永续嘛哈？面临少子化才持续会有学生哈。那对人才培育来讲，人才的永续就是我们大学一个社会责任，就是为国家社会持续提供这个源源不断的人才，让这个人才不会断层哈。大家知道，譬如说，我们去年的出生人口只有十三点八万人啊，那再往前一年大概十六万或十五万种，所以一年就少掉两万人，就等于说，当我这些学生面临二十几岁，他要进入社会的时候，那一年社会的人才他就少掉了两万人或三万人，那企业就是少掉了这些人，对不对？所以就等于说，会有这个人才。接续不上或人才断层的问题，哈，这也就算是对永续来讲也是一种危机了
0: 。对，可能少子化的影响，其实对这个时候对对对对对在学校的连接上，对永续他最需要关注，可能就是我要怎么应对这个？对
1: ，怎么 survive， 怎么生存，怎么生存，对对对然后才知
0: 道说，哎，我到底永续要怎么做？是，这本身在学校里面，如果提到这个办学可能招生的问题之外，嗯、在啊、呃，我们所谓的比如说学生在学习的一些课程啊，嗯哼嗯哼还有一些学校未来就业的时候。北上大有那时候有在做什么相关，可能跟永续比较接轨的一个措施吗對？当
1: 然有。大家知道联合国所谓的 SDG、哦、有十七项的这个叫做 Sustainable Development Goal， 哈、哦，就是可以永续发展的目标。对、哦。那英国的泰晤士报有对全世界所有的大学对这 SDG 这十七项到底每个大学做了多少来做评比哈，这、哦、所谓的叫做。Times 的 Impact Ranking 哈，就是一个 Impact 对社会影响力的这个排名哈。<对>那我们北商在我在任的时候也参加了这个评比哈，就是针对这十七项哪一项我们可以做到多少，来就会有一个分数这样子。那很高兴我们至少有进入这个台湾的排名里面，虽然排名还很后面呢、啊，还有很多努力的地方，但是学校要。进入这个排名，就是要根据那十七项，比如说你在节能源方面，或是说在减少社会的贫穷跟不公平方面等等等，你都要做到一些东西。那学校能做的，譬如说减少这个不公平或贫穷的话，就是我们对弱势学生要给他多予补助哦，功课上或是经济上给他帮忙那当然节水、电、节约能源就不用讲这样。然后另外，你有开很多。永续相关的课程，好、哦，这些都是列入评比的分数啊。那大学就是要根据这些要求来做这样子
0: 。所以基本上，我觉得你刚才讲到排名很后面，我觉得毕竟都是一开始，你有开始总是比,比没有开始来的好。对,对,对,对,对,对，对嘿嘿就是没有第一步还是很重要的。是,是,是而且有时候参加那个评比也需要勇气。对，我讲刚刚讲的么还培育嘛，就是学校培育人才。那在我们提到这个到企业界的时候，嗯在人才招募的那个阶段，可能台湾在永续的人才，也许如果培育的不够多的话，很多企业在需要永续人才，可能也会不够。嗯、<哼>所以在你认为现在企业在做这个永续相关这样一个专业知识上的一个人才去招募，然后要帮助企业做一个所谓的永续转型的时候，你觉得他们遇到的这个困难度在哪里？然后你觉得他们这个过程中，他们会觉得这是一个机会多还是一个挑战多？呃，
1: 反正有机会就有挑战，有挑战就有机会了哈。那现在大家知道，企业在讲究的，就是所谓的 E S G 哈 ，E 就是代表环境嘛哈，那 S 代表社会层面 ，S U G 代表 governance。那过去，呃，台湾的政府对企业比较注重这个 G 哈，就是企业的管理啊，企业的善良治理啊，哈。那现在开始注重这个整个 ESG 都要注重。那首先就是一、e、嘛，一环境就是要节能减碳。大家也知道说，二零三零年欧盟要开始课所谓的碳税，所以你一个公司到底你在制作这产品里面排了多少碳，那你如何要减碳等等等，那这些都是需要这些永续的人才，哦。那问题就是说，现在台湾的大学。还没有什么叫做永续系之类的，就是没有专门培养永续的人
0: 才啊<對>、哦。所以其实好像国外都有嘞，国外像有一些我记得像 Stanford 或是一些比较知名的大学，對對對他们其实都有永续的研究所
1: 。是是是，研究所可能有啦，但是我说基础人才大学的哈、哦、也需要培育、哦、那台湾因为现在目前没有在专门的培养这人才的系所嘛，所以在大学里面都希望多开一些学程，多开这类的课程。让这些同学可以接触到这方面的知识哈、哦。只要你上这个人力银行去看的话哈，现在最缺的人哈，就是要找永续长啊，或是永续工程师，或是永续什么什么的之类的，直接上万个。但是真正 qualified
0: qual 的可能就不多，现在还不多。对
1: 对对，好，所以企业要做永续这些方面，目前当然第一个碰到的就是这人才。招募的困难这样子
0: 是那这样子的话，毕竟我觉得永续趋势开始在台湾发芽，嗯、好像是才应该在你任内的时候开始慢慢逐渐起来。是过去在任内的时候你没有做到一些措施去做一个预备啊？
1: 有啊，嗯、当然就是我刚讲第一个参加那个评比，<是>实际上的评比嘛。那第二个你要参加评比，就是很多事要课程端课程端要弄出来哈。嗯、然后每个系要把永续纳入它的。课程的一部分，比如说每个系至少要开一门永续的课程然后在我们的通识课程要开
0: 很多门永续相关的课程，这样子。是，所以基本上就是在人才培育那边，至少他永续要有个基本的一个知识的建立，对,对,对,对，然后未来他做真的研究所是也不会差太多。当然，当然，是。刚刚提到就是在校长任期后，其实有在一个上市公司里面任职。那在这个咨询公司里面。他们怎么样去建立这个所谓的永续的一个策略跟方向吗？<是>然后还是说他们的这个方向，他们怎么样去定义大概什么的方向？特别是以资讯公司这个角度来看的话
1: ，资讯公司其实本来就是比较属于这种低碳牌、低碳牌的行业啦。因为它基本上就是靠脑力嘛，哈，没有什么这个生产什么特别产品，它就生产软体啊这些东西啊。那其实任何企业都一样啦。哈，就是说。你要建立一个企业的永续策略，就像现在大家在讲的数位转型一样，老板要有决心，然后要有好的规划，然后要投入这个足够的资源，你才有办法谈这所谓的永续不然的话，因为员工都是受命办事嘛，讲你老板没决心，说我这个公司要推动永永的话，那做起来就会是是。对公办，公<笑>对,
0: 对对对，是。那目前你任职咨询公司，他们现在是定了什么样的一个方向啊？就是比如说，因为公司其实我觉得，当然耗的碳比较低，对。但基本上他们也还是利用到一些，比如说伺服器啊，<对>一些印尼的一些资源，对,对对。那这些资源他们怎么样去做跟其他咨询公司比叫不一样的地方？然后还有怎么样去定目标啊
1: 对我？我们有发展一套叫做 Net Zero 的系统、嗯 Net N E T Zero 就是零嘛，净零的系统。所谓净零的系统，就是我们针对这个，就是联合国的一些标准啊，五万零一啊，一四零六三，一四零六七。联合国它有定一些 ISO 定一些标准，说我要做到碳中和、零排碳的话，我首先要碳盘嘛，盘查的盘。哦，就是说你这个公司每天这样在运作，到底排了多少碳？那这个过去，你说叫一个公司来算，他怎么算？他很难算啊，他没办法算啊，<对>哦、所以我们就发展一套系统。譬如说，你今天有一个公司的车出去从台北开到新竹，开了几小时、哦，那这样我们就有一个公司帮你算出你这一趟的旅程排了多少碳，哦、公司所有的 activity， 所有活动都要记录起来，然后算出它的排碳，然后。整个加总之后，就会得到一个叫做公司的排碳的这个报表。哦，这种报表就是未来你要，譬如说你产品要输出到外国的话，它就要看你这个东西。哦，是根据这个东西来克你的碳税啊，等等等这些东西。哦，所以我们发展这套软体的目的，除了我们自己之外，我们也希望提供给其他公司来用，让他可以知道自己说排了多少碳，你知道排多少碳之后，才知道。接下来下一个步骤才要去减碳，这样是
0: 。那在整个方向里面呢，你觉得公司在转型的过程中是硬体，就是那种设备，或者是说软体，或者是这种人才的，是哪一个比较重要，或者是比较核心？为什么？那因为我相信咨询公司，请你过去任职的时候，你过去也是在教育界，会不会是因为这个情况下，他们想要侧重，觉得哎、欸，可能也许软体比较重要，所以在人才招募的时候，想要多花一点这个心力，需要一些专业的一些人才的挹注。所以这部分你怎么看？嗯
1: 、当然，人才、软体绝对比硬体重要。就是说，你光有硬体的话，没有人才，你也没办法做什么事情。哈，那譬如说，数位转型，通常现在数位转型不是说你买很多设备来就可以，而是说你整个公司的组织文化，或是你的资料的治理等等都要调整。而且现在大家都讲云端时代嘛，哈，就是你的所有的资料都放到云端，所以。基本上，你公司也不需要买什么硬体，只要你不是制造业的当然，你是制造业，你需要买很多设备来生产你的东西。但是，只要你不是制造业的话，你是服务业、软体业哦，这些你基本不需要什么的硬体，硬体很少了。所以，最重要的还是人才了哈。就是说，你一个公司不管在哪一个方面要能够成功，就是
0: 人才比较重要。那永续当然不例外了、啊。哎、是，那这样子在。现在你任职的公司里面，在建构所谓的永续转型、人才招募这个、建置这个软体的部分，有没有遇到什么的这个一开始转型的一个困难？然后有没有想到怎么样方式去克服？嗯、哼
1: 基本上公司一开始做就是从节能源开始了，水啦、电啦、纸张啦这些开
0: 始，硬体的开始先改最快。對對對對,对
1: 对对对，就是这个比较容易有成效。那你要节省纸张，很简单，譬如说你的公文你就电子化，对不对？因为电子化，大家就在网络上看公文、批核公文，不要像以前要印出来，然后要去签名啊对对之类。对、哦、对。那这个当然要配合什么电子签章等等这些东西。哦、就是说这些基础的先做好之后，那再来就是更困难的，譬如说垃圾减量啦、哈除以减量啦等等等这些这
0: 样子。是跟刚刚刚讲，比较是硬体嘛？对对对。软体的部分，在人才那个可能，也许组织要转型，或者可能结构会一点变，或是要成立什么永续相关的一个治理委员会之类的。是是这部分公司在这过程中有没有就是好不好做，或是应该初步要怎么做
1: ？那当然，公家机关跟私人机关可能不同。公家机关就是你的整个这个组织架构要修改，它有一定的这个程序哈。那私人机关其实动作都比较快一点，只要上面的。领导者有决心哦，做就马上做、哦、所以很多企业现在就开始设立所谓的永续长啊等等等这些
0: 哦，那这个只要他们上层的董事会通过，下面就马上做了。所以你觉得有比在过去在学校里面的体制里面来的速度快很多？哦，那当然了，这个企业都是每天在作战啊等等等这
1: 些，那学校因为公家机关呢，毕竟有一定的这个。呃，程序这样
0: 子。所以，如果有些学校，假设还没有开始去做这件事情的话，你有推荐他们可以怎么做吗？假设以学校来讲，这种公家机关的话，就是假设可能、欸、公务还在送，还很久，那他可以怎么样
1: 做一个基础的事情？就是组织架构可以先调整了。现在所有的大学里面，我看几乎还没有设立所谓的永续长、哦的这个职位啊，这个一级单位或许说大学可以先从设立这个开始，这至少是一个宣示，说我这个大学要做永
0: 续的相关的这个工作。其在好像有些大学有所谓的 USR， 因 US, 为跟公司叫 USR，
1: 对对 ，USR 只是大学的社会责任嘛，<对>就是他大学如何去帮助他的社区、帮助社会啊，对,对对，跟永续还是。呃、欸，有一点牵连，但是比较少了
0: 。它就只是永续的里面某一小部分而已。对对对，就是去服务社会而已。对对对。所以现在应该没有大学有永所谓的永续委员会或永续长这样的一个组织，对不对？至少我还没有听说过。对对。所以这可能就是可能公家机关需要还要努力的地方，就是企业可能走得很快，但是公家机关流程真的比较长。对对
1: 对对因为他要设立这个的话，当然，只要你是这个所谓的临时的 ad hoc 的 committee， 那随时可以成立哈。但是临时的成立。比如说，你找某某教授来担任永续长，因为是临时的，按照国家的规定就不能给他加级了，就是不能给他额外的这个钱就对了。那你一定要在组织规程里面有定义说，一我这个大学里面包含教务处、学务处，包含永续处，那才命令一个处长，然后呢，他每个月才可以有加级，不然就只
0: 是那个加量不加价，应该不会有人真的很认真的去做，因为有点难。嗯反正公家机关做很多事都是义务的，呵呵这边讲一下，真的是了解。最后啊，毕竟我觉得你的角色蛮特殊，从一个学术界，然后跨足到企业是。那你觉得在整个我们永续的这个转型的过程中，或者是说你现在任职在这个企业的角色，你觉得你会这个转型的过程中成为什么样的一个这个角色？就是是一个协调者呢，还是说是一个可能比较像？企业端的一个发起者，或是怎么样去连接这个学术跟企业界的桥梁的部分
1: ？呃，我现在角色比较像是所谓的这个先导哈，台语的宣，哎、er ，两个宣哈啊，先、哦、
0: 导、哦、一<个>传教士
1: ，对,对对对，一个是前面那个先。啊、哦，先去做那个先。一个是宣传的宣，先导、哦、跟宣导哈、哦，对,对,对是，就是说在我们公司或企业里面哈、哦，我们要提倡这个。观念，那这观念其实永续的观念很多了哈、哦，就是说，除了刚刚讲那些例行的节能减碳之外，你比如说我们的这个同仁出去服务顾客，怎么样的来服务顾客，把我们永续的观念顺便传给顾客，这也是一种很重要的这个明训哈，认路、哦、这样也是一个教育的意义。对对对对对、哦，就是说，当然我没办法，因为毕竟。公司还是他有一定的这个董事长啊、总经理啊，他们按照日常的生活来做但是有一些需要这个观念的沟通，或是顾问的工作，或是跟外面的这个、
0: 呃、接触啊等等，这些我都可以帮忙。嗯、是了解，所以我觉得这主要是蛮特殊，因为这个学术跟企业这个、这个转换过程，然后其实可以带进蛮多的不同的这个思维不同的
1: 观念跟思维。对对对
0: 。好，今天非常感谢。台北商业大学前校长张瑞雄来跟我们做今天怎么样丰富的分享，包括他怎么样从商业学校的一个角度来去看这个人才的培育以及永续趋势的这样子的转型，在学校里面怎么样去运作，以及现在学校只有在做 USR， 可能也不是那么跟永续没那么那么好的一个接轨，未来可能需要成立一些永续的专职单位，才有可能去让这个学校跟永续能够做一个更好的一个承接以及。更好的一个互动，然后让学校給能够搭上永续的一个趋势，以及学校能够跟企业能够有一个接轨的方式，然后来以学校的这个专业角度，能够帮助企业去在人才培育以及人才招募的时候有一个更好的方向以及策略的一个规划。那我们再次谢谢台北商业大学张瑞雄前校长来跟我们做今天的分享，谢谢
1: ，谢谢，谢谢各位听众
0: 。HOPE 肥 T.O.T.S.M.E. a 心中要永续，我们下次见，拜，
1: 拜。